0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gornstein e João Miragai. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo bem. Tudo tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira tradicional, 10h40 da noite, quinta-feira, dia 11 de novembro. Estamos aí gravando o podcast para vocês. Trazendo as últimas informações da semana. Era é uma semana pouco agitada, vamos dizer assim, mas com algumas notícias quentes. Vamos lá então, passando para o nosso primeiro bloco. Bom, gente, política em Israel essa semana. Vamos começar aí com a notícia é que do ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, recebendo ameaças de morte na, nas redes sociais, né, João? É, várias mensagens, na verdade, não foi só uma mensagem, ele recebeu várias mensagens atacando, desejando que ele morresse, enfim a gente fazendo comparações dele com Hitler e nazismo são, enfim, ataques que quando surgem são sempre na mesma direção, esse tipo de mensagem na verdade acaba sempre sendo uma constante na política israelense e a gente acaba vendo isso em vários momentos e nesse, nessa época né, em que a gente vê uma, uma coalizão tanto quanto frágil, um saco de gatos aí, é, a gente vê mais uma vez ameaças, né, e o, o acerramento na política aqui em Israel.
1: A gente tem que levar um, um ponto em consideração que é muito importante, né? que, enfim, por mais que tenha existido uma oposição muito grande contra o Netanyahu e que tenha tido muita pressão, existe um ódio anti-Netanyahu também por parte da, é, da esquerda de alguns setores que não aguentam mais ele, que não aguentavam mais ele. É, quem tem trad a tradição e a prática de usar a violência, né, nesses casos, né, para fazer terror político é a direita israelense, não é a esquerda é, entre a população árabe existe israelense, né? existe também um pouco essa essa cultura é, mas essa cultura predomina na, na direita, na extrema direita israelense que já fez um primeiro-ministro de vítima, né? já fez de vítima um dos líderes movimentos sionistas antes da criação do Estado de Israel, Raimar Arlozarov o Emile Grintzwald é, um membro do enfim, pacifista dos anos 80 que protestava contra a guerra do Líbano também foi vítima de um de uma granada, né, de uma bomba lançada contra uma manifestação pela paz. Enfim, essas é, ameaças contra segmentos centro-esquerda do, do governo, elas passam a ser preocupantes pelo histórico que a gente conhece em Israel. Né? Se você se nunca tivesse acontecido, você podia relevar, falar isso é só ameaça de rede social e blá, blá 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 Mas quando isso acontece, a gente quando isso já aconteceu, é, a gente começa a ficar mais preocupado e achando que tem chance de voltar a acontecer. É, assim, a gente não aprende com, com o passado, então a gente está condenado a, a sofrer as mesmas coisas. Hoje eu escutei uma entrevista com no programa da Ilana Dayan no rádio com o Carmen, que era o, o, o diretor-geral do Shabak, né, do Serviço de Inteligência e de Segurança Geral de Israel, na época da, do assassinato do primeiro-ministro Itzhak Rabin, e ele disse que teme por um outro assassinato hoje, que acha que os sinais que... É, a gente vê são de, de uma possibilidade de uma de um novo atentado político. Né? Eu vou ler traduzindo para vocês a mensagem que o R. Lapid recebeu. Eu, te, eu desejo que você morra de câncer ainda hoje. Você é exatamente como Hitler. Você vai ganhar uma bala na cabeça de mim ou de outra pessoa. Essa foi uma das várias mensagens que o Lapide e R. Lapide leu. É ministro exterior, é, enfim, primeiro ministro substituto, né, que tende a assumir daqui a dois anos quando seu governo durar até lá. É, ele enfim, leu essa, essas mensagens, de, enfim, essas ameaças de morte no plenário da Knesset na frente de todo mundo. Essas outras que estão nas redes sociais dele não foi nenhuma invenção, elas estão lá, é, enfim. E mostrou, então as pessoas estão sendo investigadas, os autores dessas mensagens, não sabe se é fake, se escreveu do, do celular, se escreveu de, enfim, de um lugar é descartável ou não, mas, enfim, tem, obviamente, que tem que ser investigado. Nessa mesma semana, a líder do governo da Knesset, Didi Silman do partido Yamina, o partido do Bennett, ela disse alegou que tinha sido alvo de, de violência também num posto de gasolina, que tinham batido no carro dela e que, tinham, e que tinham ameaçado ela num posto de gasolina de noite. Enfim, e direto começaram a alegar que que não era verdade. Né? O Netanyahu foi um que disse, olha, parece que essa essa declaração que a Edith Truman fez não é verdade. Algumas pessoas disseram que nas câmeras do posto de gasolina não, não, não detectaram absolutamente nada sobre isso, e começar a suspeitar que ela esteja mentindo. Né? Agora, esse é, enfim, é uma, é, a inversão da, dos valores é muito bizarra, porque antes que você tenha uma investigação policial para saber o que aconteceu, já dizem que ela está mentindo. Ou seja, o princípio é não acreditar na, na Edith Silman. Enfim, qualquer pessoa que tente me convencer que isso não, é, não tem uma dose forte de, de machismo,
0: enfim, é, é, não é... Não, não consegue, não é suficiente para me convencer. A Edith Silman é PC. É claro eu pensei exatamente nisso, cara, na hora é que você falou. Com certeza tem dose de machismo nessa, nessa desconfiança aí, né? sem sombra de dúvida.
1: Ela é sempre questionada, ela é sempre ridicularizada. Os termos usados com ela são sempre essa menina, isso aqui, enfim. E ela, e nessa, nessa, nessa desconfiança imediata a essa acusação que ela está fazendo, para mim tem tá uma dose forte de machismo, de chauvinismo, como se diz aqui. A polícia está investigando ela foi e fez a queixa oficial da Knesset, então, enfim, ela foi, ela vai até, até as últimas consequências para provar que o que ela está falando é verdade, mas é impressionante que ela tem que provar que é verdade antes, de, antes da investigação acontecer, tipo, para os próprios deputados, né? Enfim, que eles não, não têm o um mínimo de solidariedade com ela, já, de cara já desconfiam, enfim, essa menina aí está mentindo. É uma coisa muito, muito lamentável a posição de alguns deputados, inclusive do Netanyahu, né? Que, que foi lá dizendo que aparentemente, né? Tá Itarreno foi é a palavra que eles vão em hebraico, não tem uma tradução ideal para português, mas é a mistura de talvez com é, parece que, né? É, que enfim, que, a, que o comentário, que a, que, a, que a acusação, né? Que a queixa que a Edith Silman fez fez é, não era real, foi isso que ele falou, não era verdadeira. É, são dois, enfim, é, os dois acontecimentos relevantes na, na, na enfim, no contexto político israelense que mostram que a violência ela é um fator que é presente na, na no dia a dia. desse governo, né, que eles têm que se cuidar, membro alguns membros especificamente mais que outros, né? é, eu diria que os no, no caso o Eila Lapida preocupa, mas os outros mais os outros membros que mais preocupam são os membros da direita que fazem parte desse governo, porque eles são a incitação contra eles é muito mais forte. Né? A esquerda do Netanyahu chama de esquerda ultra radical, anti-sionista, blá 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 o Netanyahu e os membros de Likud, mas eles já faziam isso quando a esquerda era oposição, então isso já não, enfim, eu não acho que isso muda muito, se for, alguém fosse fazer alguma coisa contra um deputado da esquerda, já teria feito antes. É, a novidade é enfim, é o, a incitação contra o Bennett, contra os membros do seu partido, contra o Guido Monsar, que são chamados de traidores, são chamados, enfim, de, de quinta coluna, cavalo de Troia, né? Que gera uma, uma raiva muito grande, venderam seus votos, né? se roubaram seus votos para formar um governo o contrário ao que vocês queriam que fosse. Até quem não votou neles, mas acreditava é que eles estavam de um lado do mapa político, e quando eles foram para outro, é, começaram a ficar muito irritado e, e não tem freio nessa incitação. Esse que é o problema.
0: Eu se lembrando aí que essa, você tá falando da, a gente fala da questão das ameaças, né? que é sempre uma constante na política, e você deu vários exemplos aí também, é, é, quando isso aconteceu e a, a atual né uma das principais figuras aí do Ministério da Saúde não sei nem qual carro que ela ocupa hoje a Sharon Prass Prass né que ela tem ela também foi ela, ela hoje é a principal pessoa que vai na televisão falar sobre as políticas do Corona e enfim que ela defendendo a questão da, da vacinação e ela recebeu também várias ameaças de morte e anda com segurança né cara é para que enfim para protegê-la porque o fato dela defender as vacinas e falar inclusive de, de vacina para crianças também defender a vacina para as crianças ela foi ameaçada de morte por causa disso é, mostra aí também que essa questão de você ameaçar né e, e, e pessoas que você tem divergências políticas e tudo mais é uma realmente é muito uma coisa muito é, é, que acontece muito aqui na sociedade jailense, para nossa tristeza né que é realmente muito muito complicado bom e a próxima notícia do desse bloco ela também é ligada à política, ao Netanyahu e ao Guidon Sar, né? que a gente veio falando de todo mundo aí desse, o João falou de, de, dessa galera toda agora, o Guidon Sar vai apresentar uma lei aí que é, pretende é, limitar o, em oito anos o, a cadência de um primeiro-ministro, ou seja, não uma cadência, né, que ele possa ser primeiro-ministro durante oito anos, mais ou menos uma reeleição, né, porque o mandato é de quatro anos, seria uma reeleição... É, e aí depois o deputado não poderia assumir como primeiro-ministro. É, isso aí, obviamente, é uma lei que é muito criticada, como também é criticada a lei, uma lei que impediria pessoas que estão sendo é, julgadas, né, é, indiciadas de concorrerem ao cargo de primeiro-ministro. A gente já comentou dessas duas leis em outros episódios, mas, aparentemente, o que vai acontecer na próxima semana é que a lei que limita é, um deputado é, para assumir o cargo de primeiro-ministro em até oito anos, ela vai ser votada no parlamento. É, João, isso passa, cara? Aparentemente, a primeira
2: lei
1: vai passar, a que limita o mandato de primeiro-ministro para oito anos. Tem que fazer um, uma, uma complementação. Oito anos ininterruptos. tá Essa, essa por exemplo, lei não vale retroativamente para o Netanyahu, porque ele não está ininterrupto agora, no, ele está justamente. É, foi interrompido o mandato dele. Então ele pode é, se eleger de novo e ficar oito anos direto no poder e depois esses oito anos tem que se interromper. Eu não, sei, eu não tenho detalhes mais da lei, do projeto de lei. Durante quanto tempo, entre depois desses oito anos, a pessoa não pode ser primeiro ministro e que possa voltar a ser? Por exemplo, é uma pergunta que eu teria. É, e algumas outras coisas mais é, que não ficaram muito claras. Né? É, enfim, como é, como, é que, como é que isso se daria? Né? Daria oito anos e se não tiverem eleições, outra pessoa do mesmo partido é, substituiria esse esse primeiro-ministro, teria que ser convocado a eleições? Enfim, é, são perguntas que ficaram no ar, mas a lei ela foi debatida com muitos membros do governo. Ela ainda não tem unanimidade na coalizão, o que pode representar um problema, porque a coalizão não é... ela não, não Enfim, ela se ela for depender de votos da oposição, é, a lei tem chance de não passar, é, mas enfim, a gente sabe também que a lista unificada ela manifestou um apoio ao, é, um apoio um apoio é, é, Quase que certo, a menos a, 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 a segunda parte da proposta que, é que proíbe pessoas que são que são que respondem na justiça a exercer o cargo de primeiro-ministro. Essa é outra lei que já está sendo debatida também, o projeto de lei, mas ainda não recebeu a luz verde do primeiro-ministro para ser uma lei é, a ser apresentada para a coalizão. Ainda que a primeira lei, que é dos oito anos, ela ainda encontra desconfiança por parte da coalizão, a grande maioria dos membros já está a favor e falta convencer dois, três deputados é, para essa lei passar. Eu acho essa lei é, problemática para o sistema parlamentarista. Né? Por mais que eu não gosto da personalização da política, por mais que eu entendo o argumento do Guido Ansari, que a pessoa depois que fica muito tempo, ela começa a preocupar mais com a própria sobrevivência política e no cargo do que com qualquer outra coisa, eu entendo essa situação. Eu entendo também que o parlamentarismo é um, é um sistema que ele, enfim, ele, ele pode trocar o primeiro-ministro sem que haja eleições, né, é, são os parlamentares que, que, que elegem, né? que decidem é, quem forma o governo, como o governo é formado, como quem, quem, o primeiro-ministro quando eleito, enfim, e eu acho essa lei problemática, não se chama parlamentarista, eu não conheço outros regimes parlamentaristas no mundo, pode ser que seja por ignorância minha, mas eu não conheço outros regimes parlamentaristas que têm uma, uma lei parecida com essa, eu sei, que é, eu sei que o Reino Unido não tem, eu sei que que a França não tem, eu sei que a Alemanha também não tem. Ainda que a França seja um regime híbrido entre presencial e parlamentarismo, mas a Alemanha e o Reino Unido não têm essa lei. É, e Israel, claramente, quer instituir essa lei para que não se repita o caso do Netanyahu aqui. Hein? É, agora, pergunta se a questão do Netanyahu é uma exceção ou uma regra, né? E se uma pessoa só, ela tem que alterar o projeto de lei. Mas, enfim, segundo Guido Ansar, é uma lei que está é, no acordo de coalizão eu li o acordo de coalizão eu não encontrei um tópico específico dizendo que essa lei tem que passar desse jeito, é, mas ele, enfim, ele disse que está. Eu não sei de que maneira isso está tá escrito, mas eu não consigo encontrar, mas enfim. Se isso é a parte do acordo de coalizão, então provavelmente a coalizão inteira vai ser obrigada a votar a favor e aí a lei vai passar.
0: É, a gente já teve essa discussão numa outra vez, que a gente, nessa discussão, né? Eu, 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 deu uma opinião diferente né, da sua. Eu, particularmente, não vejo numa lei como essa um problema é, essas questões que você colocou foi justamente o que me veio à cabeça também, né sobre é, como fazer isso, por exemplo o um governo cai no meio é, é, um, é um sistema parlamentarista então pode ser que o governo caia, vamos supor um mandato de quatro anos, o cara assume como primeiro-ministro quatro anos, é reeleito e aí o mandato dele dura só dois anos, e aí depois tem outras eleições ele novamente é eleito para um mandato de mais quatro anos e aí como trocaria isso no meio do caminho né Surgem várias eleições, várias eleições, várias questões aí. Eu acho que eles também estão pensando e vão, vão dar alguma solução. É, eu, eu entendo, assim, na Alemanha a gente tem um exemplo parecido também, né? Angela Merkel saindo agora depois de, se não me engano, 14 anos no poder. É, muito, eu acho muito tempo. Eu acho que não é só... É, é, eu entendo que no sistema parlamentarista a forma de você eleger o, o primeiro-ministro é diferente, né? porque acaba sendo... É, pela questão dos partidos, e os, de os deputados decidem quem é o primeiro-ministro. É, mas, por outro lado, ter essa liberdade de um cara ficar, como o Ben Gurion ficou também, né, no início lá do Estado de Israel, por muitos anos. É, eu acho que personaliza, não só... A política hoje, também, aqui em Israel, ela é muito personalizada. né? Eu acho que Israel era um exemplo até de alguns anos atrás, acho que a gente pode falar até algumas décadas atrás, é, a política era muito mais partidarizada, né? O partido ele tinha uma importância muito maior do que tem hoje. Hoje a gente vê esses partidos que eles são muito personalistas, né? Como o Partido do lapide o Partido do Lieberman, né? Que eles são sempre o Partido do Gantz, o Partido Guidoan Sar. Ou seja, a gente pode ter uma lista tão grande desses partidos personalistas que mostra também a forma como a política é aqui em Israel ela se constrói, né? Que a, a ideologia a política a, a ideia do partido né a política que é defendida pelo partido ela acaba ficando muito em segundo plano né você acaba votando mais na pessoa eu acho que uma lei dessa ela pode ter esse benefício no caso de você esvaziar essa personalização né da política é mesmo que em outros outros sistemas parlamentaristas isso não aconteça né mas é como você falou, na França é meio híbrido, na Inglaterra acaba acontecendo muito a rotatividade, né? porque a gente também tem muito a troca entre o Partido Trabalhista e os é, liberais e conservadores. Enfim, você tem uma troca muito grande na Inglaterra. É muito difícil você ver um primeiro-ministro que fica muitos anos seguidos, né? É pelo menos nos, né, nesse último período. É... E aqui em Israel a gente teve o caso do Netanyahu, que, enfim, é... E é isso que sei... essa é a questão que você colocou, se isso é uma regra ou uma exceção. Mas eu acho que, de qualquer forma, você impedir que um novo caso desse aconteça, é... eu acho que é válido. Eu acho que é, uma... é válido para a democracia. Eu acho que é importante para o fortalecimento aí de umas regras mais justas né? de... de eleição e de escolha das lideranças políticas. Mas, enfim, é uma discussão muito maior que essa. É... Então, vamos para o nosso próximo bloco, cara? Vamos nessa. Vamos lá, então vamos para o nosso próximo bloco para a gente falar de questões internas aqui em Israel. Falei aí da, da representante do Ministério da Saúde que tinha é sido é, 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 ameaçada de morte né, no último bloco, no outro bloco, e ela eu acredito que novas ameaças ela deve receber porque agora o Ministério da Saúde é, aprovou a é a aplicação das vacinas do corona para crianças entre 5 e 12 anos. É uma medida polêmica, é uma medida que levanta aí muitas questões, né lembrando que o FDA aprovou recentemente. E a principal questão que é levantada, né, João, é se é preciso ter tanta pressa ou se a gente pode esperar um pouco para vacinar as crianças, né, cara? É,
1: não sei se é preciso ter tanta pressa, mas se eu pudesse vacinar meus filhos, eu vacinaria eles agora. O conselho de Médicos decide que a vacina não, não tem problema. Te mostram com todas as estatísticas possíveis de que o vírus, por, mais, por menos nocivo que ele seja nas crianças, de forma comparativa ao que é nas pessoas mais velhas, nos adultos, especialmente nas populações de risco, ele tem muito mais risco de que a vacina. E a vacina, ela não, é... Enfim, ela, ela não oferece um risco real. São ínfimas as reações, é muito baixo o número. É verdade que o número de reações de micro... É, de microcardite, né? não sei como é que é o nome em português, em hebraico, mais ou menos isso, é de, de uma inflamação né? em algumas é, os tecidos do.
0: do... Acho, que, micro... acho que é miocardite, não é isso? Miocardite, miocardite. miocardite
1: sim. mas é. É, é muito, eles são mais altos que nos mais velhos, mas ainda assim é ínfimo hein? e ela levanta um ponto que é muito importante, é ele, vários médicos que eu tenho escutado falar que a gente não sabe os efeitos do vírus a longo prazo e, e os, os é, entrevistadores sempre perguntam eles né, sempre comentam, mas gente também não sabe os efeitos da vacina a longo prazo e a resposta dos médicos é sempre a mesma não há conhecimento na história da, da medicina de, é, de efeitos colaterais da vac... de uma vacina a longo prazo é impossível que tenha? Não. Mas não existe nenhuma razão para a gente acreditar que os efeitos de uma vacina a longo prazo possam ser, possam, possam ser realmente ruins. Okay? E de doenças, a gente conhece vários, okay? principalmente para pessoas que, que se contagiaram no estado mais grave. A doença debilita o corpo. Quanto a vacina, o efeito que ela pode ter é um efeito, principalmente uma reação alérgica, que se dá de imediato, poucas horas depois ou poucos dias depois da vacinação. Então, não, é, não há razão para essa preocupação com a vacina. A vacina é segura é, e ela evita o contágio, e ela evita mais ainda o número de, de, de doentes graves e também evita muitas mortes. É, e se a gente quer ter uma população com, com imunidade de rebanho, tem que se vacinar. E eu acho que o dar um passo importante é, autorizando a, enfim, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos pela Pfizer, né? 12 a, 16, a 17 já estavam aprovado desde antes. Enfim, e se eu pudesse vacinar meus filhos, eu vacinaria certamente. Eu confio no, no, na, na, na decisão dos médicos, de, dos cientistas e do, da equipe técnica do Ministério da Saúde e enfim, a gente vê que a vacina funciona. Então, não tem o que esperar. Tem que vacinar, é, embora eu, eu acredite que a vacina, vacina para crianças ela vai, ela vai ser dada num ritmo muito mais lento do que a vacina nos adultos. É, enfim, só para completar a fala, eles foram procurar a ministra da Educação a Ifat Shashabiton, para saber o que ela pensa. Né? E a resposta dela foi, a decisão tomada é uma decisão que não tem nada a ver com o Ministério da Educação, que é uma decisão do Ministério da Saúde, e que o Ministério da Educação se exime de comentar a decisão. Mas que é, felicita o Ministério da Saúde por tomar uma decisão que não obriga ninguém a executá-la, ou seja, que é por livre e espontânea vontade. A gente já tinha comentado aqui antes que a Ministra da Educação, a é Ifat ela tem uns desvios negacionistas, né? ela desconfia da vacina é, e ela fez esforços para proibir a vacina, para proibir que a vacina fosse dada nas escolas e ela perdeu essa briga. Né? e Enfim, ela se, ela se esquivou de responder, porque o Canal 13 perguntou para ela o que ela achava sobre isso e ela simplesmente se esquivou de responder essa pergunta, deixou passar e aí... Enfim, a gente fica sem saber a opinião dela. Mentira, a gente sabe. Ela é contra. A gente fica sem saber se ela vai trabalhar contra isso de novo é, ou se ela vai poupar o governo de mais um desgaste e vai, e, e vai abrir as escolas para que as crianças sejam vacinadas.
0: Você viu se, vai ser, tá, se as crianças vão, vão ser obrigadas? Não vão ser obrigadas a se vacinar. Como é de 5 a 12, é a partir de 12, há necessidade. Né? Porque as crianças elas precisam ter... Em várias, para entrar em vários lugares, o Taviarop, né? O Cartão Verde. Mas agora para as crianças pequenas não vai ter uma obrigatoriedade. Aparentemente não, pelo menos a princípio. Entendi. É, é isso. Interessante que essa coisa que é da questão do efeito a longo prazo da vacina, né, da efeitos colaterais. Isso eu já tinha ouvido uma entrevista, eu não me lembro o nome dela, mas é a diretora do hospital Shiba, a diretora para a questão do Corona. É, você sabe quem é? a pessoa, não, não sei se lembro o nome, mas a pessoa, enfim. Ela, há muito tempo atrás, logo que começou a vacina, a vacinação, eu me lembro de ter visto uma entrevista dela e ela falou justamente isso. Ela falou assim, não há, outro, não, não há é, é, efeitos colaterais conhecidos em, é, é, que tenham sido causados por vacina depois de anos. Isso não existe. A gente toma vacina e não há esses efeitos colaterais. É, e agora volta a, ser, a isso ser fortalecido, né? esse tipo de esse argumento para para mostrar para as pessoas que realmente a vacina é segura. E é isso, né tem que dar vacina na galera, botar o ombro aí. Essa semana eu tomei outra vacina de gripe, não basta a corona, mas tomei a vacina de gripe também, porque o inverno está chegando e temos que, que ficar protegidos também da gripe. É, e a próxima notícia é desse bloco, questões internas também, está é, tendo uma investigação é, de um órgão público em função de uma série de suspeitas de, de uma cartelização é, dos supermercados aqui em Israel, que estariam, estariam combinando preços de produtos e também é, combinando com outras empresas, empresas que fazem logística e distribuição de alimentos, né, essas de, de, fazem delivery, né, que com o corona teve uma explosão no número de, de delivery é, de supermercados, então a, estaria tendo também é, é, é uma cartelização, vamos dizer assim, dessa, dessas empresas. É que estariam combinando com o supermercado preços. E aí quem paga é o consumidor, né, cara?
1: Pois é, o Adam Mel, que deu para gente uma... Que conversou com a gente aqui um dia no podcast, né? Ele, Ele trabalha justamente nesse setor do Ministério da Indústria e Comércio, né? que é o Arechuta Taharut, que é... que é a autoridade de competição, né? Mas é... não de competição esportiva, de competição, de... 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 De, enfim, de livre mercado, pela competição entre entre enfim, entre as empresas entre as lojas entre o que seja é que o Estado acredita piamente no sentido liberal é, de ser que isso é o que reduz é, é os preços e que faz com que a população possa adquirir enfim possa consumir o que seja adquirir seus bens consumo por um preço mais baixo né? e enfim existe então uma autoridade responsável por avaliar é, a competição para 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 enfim para fazer a avaliação do que acontece, para dar sugestões ao Ministério da Indústria e Comércio é, e também para fiscalizar se o que está acontecendo é, é correto ou não. Né? E essa semana a Comissão é, de Economia da Knesset, não sei exatamente qual o nome dessa comissão, se é a Comissão de Economia, se é a Comissão de Indústria e Comércio, enfim, é... O Ministério da Indústria e Comércio, na verdade, é o que se chama Ministério da Economia, que aqui já tem é o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças, mas eu traduzo ele como Ministério da Indústria e Comércio porque ele é semelhante ao que era no Brasil o Ministério da Indústria e Comércio, até que juntaram tudo nesse último governo. É, mas, enfim. Então, essa, essa autoridade, ela, ela avalia e ela gerou suspeitas de, mono, de criação de monopólios de cartéis, o que é proibido pela lei israelense, hein? e aí é, a comissão da Knesset, ela convocou. É, os, os diretores do, do, das principais redes de supermercado do país para deporem. Né? Entre eles, o diretor-geral do Shufersal, que é a principal rede de mercado de Israel, do Ramilev, que é a segunda, que se chama Ramilev também, que é o dono também do mercado, é, que é membro do Likud e já foi, se não me engano, é vereador em Jerusalém, é, e também foi o, o diretor da, da rede Victory. De outros mercados, não, não sei se tiveram, mas essas, esses três depoimentos é, passaram na televisão foram impactantes porque de alguma maneira eles desafiaram os, os membros da CNES, os deputados na, na, na nessa nessa CPI Mas não, não, não chega só na CPI mas é uma mas as comissões elas têm o direito de intimar as pessoas a depor e enfim é, no meio da da, da da dos depoimentos o Levi foi questionado sobre é, como é que ele conseguiu aumentar o faturamento dele Em 50 milhões de, de shekel Que dá mais ou menos uns, Atualmente uns 17, 18 milhões de dólares Durante a pandemia né, ele, só, ele aumentou o, o, o lucro dele nesse valor no, o, o faturamento dele desculpa, nesse valor Durante o ano passado e ele começou a gritar Você tá falando, você é um populista Você nunca trabalhou na vida Nem sei quem é você Enfim, ele, por desacato, ele foi expulso da comissão E agora vai ser investigado também e os mercados estão sendo investigados. E depois levantaram uma segunda suspeita: que além das grandes, é, das, dos grandes conglomerados né, é, de, de mercados, né, enfim, do mercado de alimentos, estarem é, combinando preços, né, que é o, não estão competindo entre si, estão combinando e quem paga por isso é o consumidor, essa é uma suspeita. Eles estão levantando a segunda suspeita de que as empresas, é, as transportadoras, né? que levam os produtos é, a serem vendidos para os mercados desde enfim, do, do de onde desde de onde eles são produzidos ou dos portos enfim de onde eles chegam para onde eles são transportados até os mercados elas teriam elas teriam combinando com, com eles esse aumento né, elas teriam feito enfim aumentado um pouco esse valor é, para que eles aumentassem desproporcionalmente o valor também que as duas empresas né, lucrassem tanto o supermercado quanto a transportadora e quem paga por isso, através ao é o consumidor. Né? Então, é, a gente tem um problema nisso, porque os conglomerados, é, as grandes corporações é, de vendas de alimentos, de grandes supermercados em Israel, são empresas muito grandes. Os mercados de bairro, eles são cada vez menos frequentes, é, eles são muito pequenos, eles são, na maioria das vezes, quiosques pequenos, mercadinhos. Os mercados de tamanho maior, eles praticamente acabaram no país. Só as grandes empresas sobraram e as transportadoras também são pouquíssimas, é quase um monopólio. São então, uma, duas empresas que, enfim, cujas, parece que os acionistas muitas às vezes, às vezes são os mesmos, né? e o Ministério agora da, da Indústria e Comércio está investigando e pode colocar essas pessoas na, na justiça né? e pode botar algumas pessoas presas. Mas enquanto você não legislar, é, enfim, a, para a, do, do, a causa do, da população, do consumidor. Isso não vai mudar, né? Você achar que o livre mercado ele resolve os problemas é um erro muito comum, é, é, que impressiona como as pessoas ainda acreditam nisso. Como se não fosse uma prática super comum que empresas com um capital muito alto baixam os preços quando elas, quando elas são abertas para falir a concorrência, especialmente os pequenos e médios negócios. E depois que eles se transformam praticamente em um monopólio ou que passam a competir com outras empresas grandes, elas aumentam o preço, hein? Okay? É, e, e não deixam ao consumidor a, a possibilidade de, de comprar mais barato né? enfim, agora o Ministério do Comércio está tentando consertar um problema é, que eles mesmo criam né? quando não legislam, quando não obrigam o, o, para começar não obrigam a transparência em segundo lugar não fazer a fiscalização como, como necessária em terceiro lugar não protege as pequenas e, os pequenos e médios negócios né? deixam as grandes empresas fazendo o que quiserem, tentar abordar e aí obviamente o consumidor vai
0: pagar por isso é isso, né? Os caras combinam e quem paga a conta é a gente. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para falarmos de questões internacionais e externas aqui então. Vamos lá, começando pela primeira notícia, ela que tem a ver com a nossa queridíssima empresa NSO, a NSO, que é a dona do programa Pegasus. Lembram dele? Isso mesmo, aquele... É espião, você simplesmente colocando o número de telefone que você deseja, você consegue hackear o telefone da pessoa e ter acesso às, a todas as suas informações, a tudo que você necessita. É programa esse que foi usado, foi é criado pela empresa pela empresa Pegasus, ou programa Pegasus, que é criado pela empresa, foi criado pela empresa NSO, que é uma empresa israelense, que foi colocada numa lista negra nos Estados Unidos, ela está proibida, a NSO, a empresa, está proibida de vender seus produtos nos Estados Unidos e é, o governo israelense pediu para o governo americano tirar a NSO dessa lista negra. Não dá não, né, João? Tem que pagar pelo que fez, né, cara?
1: É, vai dar ruim, né? Agora, enfim, o que o Israel alega, o que o governo israelense alega para os Estados Unidos é que essa, esse software ele protege a própria segurança dos Estados Unidos, né? Enfim, nessa sem perceber, parece que eles estão dizendo que eles precisam de meios ilegais né, para poder defender a segurança, então, então primeiro que os finjos ficam os meios, né e eles colocam os Estados uma situação de que, obviamente que eles não vão concordar em tirar o, o, a, o, 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 o Pegasus e aí, né, ou dessa lista negra dessa maneira. E outra notícia divulgada é que um dos membros de, das seis ONGs que o Benny Gantz é, tornou ilegais numa canetada há duas semanas, essas ONGs que teriam ligação com a FPLP, com a Frente Popular de Libertação da Palestina, um, um militante dessas ONGs, ele teria sido investigado é, a partir do software Pegasus da NSO. Ou seja, a gente está vendo que também nos territórios o software Pegasus ele tem sua utilidade né, em, função, enfim, em função do... É, para auxílio, na verdade, é, de um governo que, diz respeito aos direitos humanos, que nos territórios, Israel é um, enfim, é, é, não está é, não nem um pouco diferente, talvez até mais grave, né, do que dos outros países que, que, que compraram esse dispositivo, esse, esse software, e que estão investigando ilegalmente é, ativistas de direitos humanos e etc. Então, é. Enfim, agora, por outro lado, não surpreende, porque os, os meios que Israel usa para é, investigar na Cisjordânia não são meios é, de, que costumam respeitar as determinações internacionais e de proteção dos direitos humanos. Então, é, é, a única a única evidência que essa possível descoberta dá para gente é que, ao contrário do que se dizia, é, o governo já dizia que não tinha conhecimento sobre as informações captadas pela Pegasus e pela Enesol, né, ao contrário do que se dizia, parece que tem, né, porque parece que um desses membros foi investigado pela Enesol e, enfim, seria coincidência demais que essa pessoa estivesse sendo investigada por, essa, por esse software e que o Estado justamente vai lá e, e declara a agressão da qual ele faz parte de terrorista e que ele não tem nada a ver com o caso. Né? Então, vai por água abaixo esse argumento e fica cada vez mais difícil defender e confiar na palavra do Ministério da Defesa israelense nesse caso. Nesse caso que eu digo, o
0: caso da Enesou. É o tanto quanto complicado realmente, principalmente como você falou aí, né? Sabendo que o governo de Israel não está nem um pouco preocupado em respeito aos direitos humanos nos territórios palestinos, é, e é, isso também essa semana foi divulgada. É, primeiro a, saiu primeiro numa numa matéria feita pelo Washington Post, e depois foi divulgada aqui em Israel que já tem algum tempo de tá, ser levada à frente aí uma uma política, uma missão do Exército em fotografar é, palestinos a torto e a direito é com smartphones né, na cidade de Hevron, e essas fotos estão sendo utilizadas com, em um programa de é, é, reconhecimento facial para que pessoas sejam presas à distância. Não à distância, né? tipo, o cara está chegando perto de um checkpoint, o o soldado já vai receber ali, a, a câmera vai detectar a, sua, a face dele, vai ser ligado a uma central de dados, e caso o cara é, tenha cometido é, algum, tenha feito alguma coisa que é considerada ilegal pelo pela ocupação israelense ele vai ser preso, né? ou seja, Israel estaria criando aí essa fotografando é, centenas de milhares de palestinos, né, a torta é direito para criar também essa essa data, essa esse banco de dados facial, né, para a formação desse desse programa para enfim para trabalhar com, com essa política. Tanto complicado também, né, cara, que você enfim é, é, usa isso e obviamente sabendo que caso isso dê certo, caso Seja uma, uma, uma coisa, é, caso funcione né? Tanto essas fotografias, é mais um produto que vai ser vendido aí pelas empresas israelenses da, do setor militar, que, que acabam vendendo também seus drones, seus, é, como é que chama, Kipato que né seus domos de ferro, entre outros, para diversas partes do mundo, independente do governo. Né? É, João, tem algo mais para declarar nesse assunto ou vamos para a próxima notícia, cara? Pode passar, pode passar. Vamos lá. É, a próxima notícia, é, tem ela diz respeito aí ao Mansur Abbas, ele mesmo, o deputado Duram, que faz parte da coalizão, foi visitar recentemente o rei da Jordânia, o rei Abdullah, uma reunião em Amã, em que é, ajuda a fortalecer os laços aí entre Israel e Jordânia, laços esses que foram muito estremecidos durante o, os últimos anos do governo Netanyahu, né? o governo Netanyahu fez tudo, para estremecer os laços com a Jordânia, conseguiu, mas agora, aparentemente, o Abdullah mostra que está dando apoio aí para esse novo governo em que o Netanyahu não existe, né, cara?
1: É, não é segredo para ninguém que... Bom, o Netanyahu incomodava muito mais líderes no mundo do que, do que agradava, né? Mas o mais curioso dessa viagem do Mansur Abbas para a Jordânia é que, enfim... É o fato dele ser o representante né, para ir conversar com o rei da Jordânia, dele ter sido escolhido o representante para ir para Talaba. Ele não, é, ele não é parte do governo, ele é parte da coalizão, mas ele não é parte do governo. Então, por que, que, por que, que justamente ele foi lá? Né? O que ele tem a dizer? Qual é, qual é a questão? Porque quando os membros do Meret sentaram para conversar com o outro Abbas, né, o Mahmoud Abbas, líder da autoridade palestina, eles foram para nada, para tirar foto, para mostrar que eles estavam lá, para mostrar que eles tinham alguma importância no governo. É, agora, o Mansur Abbas não foi para Jordânia para tirar foto com o rei da Jordânia. E, a, ainda que o Bennett ele tenha tentado desconversar e negar que, que o processo de paz com os palestinos fosse pauta, ele foi. Né? Isso, vários jornalistas conseguiram apurar, de que o Mansur Abbas ele, ele conversou com o rei da Jordânia sobre o processo de paz, sobre o processo de divisão em dois estados, né? sobre a criação do Estado Palestino. Agora, qual autoridade que ele tem que, 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 que enfim, qual foi a, qual a autonomia que ele teria para falar sobre isso, quais foram os termos, o que, que ele estava representando ali, nada disso a gente, a gente ficou sabendo, né? nada disso chegou na gente. Enfim, é, já que a gente está falando dele eu só queria fazer um comentário também, que essa visita dele se deu justamente no contexto de que a, a imprensa, a parte, a parte, o setor da direita da imprensa, e os ativistas da direita, estavam acusando o Uram de ligações com o Hamas, etc, 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 é, por causa da, de uma reportagem feita pela jornalista Alarração que a gente comentou na edição passada do podcast mostrando membros do, do Uram com ligações com o braço político do Hamas através de uma ONG chamada Amutat 48 e estavam alegando que parte do dinheiro da coalizão né da que é, que, perma, parte do dinheiro do orçamento estava destinado a é, melhorias no setor árabe e a chegar nas mãos do Hamas porque seria o Uram que controlaria esses 30 bilhões de cheques que chegariam lá enfim é, a Mutato 48, ela, de acordo com as informações do Ministério das Finanças e do, e do escritório do primeiro-ministro, ela vai receber um centavo de dinheiro público israelense. Então, toda essa teoria da conspiração, ela cai por água abaixo, né? porque não está prevista a, a repassagem de nem, nem um centavo para essa organização que realiza trabalhos na faixa de Gaza é, em parceria com o braço político do Hamas. Ainda que recebesse, a gente não sabe se dinheiro é usado para terrorismo ou não, né? É, mas mas não vai receber, então caiu aí. Então, dá para ver que o, o Mansur Abbas ele goza de alguma de algum respaldo do governo, ele foi defendido por todos os membros do governo que deram entrevista na rádio essa semana que eu escutei, né, que eu pude escutar, e ele gosta de algum respaldo, ele foi enviado para Jordânia agora, ele recebeu um orçamento bem alto, enfim, se na base é a chantagem ou não, eu não sei, mas é, mas ele tá, enfim, mas ele tá com algum prestígio, né? E essa semana já que a gente está falando sobre isso é... enfim, a, o, o a coalizão ela perdeu duas votações na Knesset. E uma dessas votações que a coalizão perdeu foi uma votação tocada pelo pela Lista Unificada, né, que é o partido de eleitorado árabe que está na oposição, né, é, para a construção de um hospital em Sarnin, que é uma cidade árabe, perto da cidade de é né, uma cidade judaica no norte. É, enfim, essa era a proposta. E um dos deputados do, do Uram, o ex-prefeito de Sarnin, foi prefeito muitos anos em Sarnin, ele saiu muitos votos ali, né o partido recebe muitos votos ali, e eles queriam constranger essa pessoa para que ele não tivesse como não votar a favor dessa, desse projeto de lei. E ele votou a favor. E esse voto a favor fez com que a oposição ganhasse essa votação. Foi muito curioso ver é, enfim, os deputados árabes do mérito do Partido Trabalhista, do próprio Uram, votando contra um hospital em Sarnin. Enquanto a gente via o Ben né e todo esse pessoal do sionismo religioso, e o Likud, e os ortodoxos votando a favor do hospital em Sarnin. Que foi uma, uma, um projeto de lei So, feito somente para a coalizão entrar em conflito entre a, ela com ela mesma, né? E foi justamente o deputado Duramo que rompeu com essa, com essa ideia. Ele falou, cara, quem achou que eu ia votar contra uma lei que tem a ver com Sarnin, está muito errado. Isso não quer dizer que vai ter um hospital em Sarnin. Essa é uma decisão que cabe ao Executivo. Né? Tem mil maneiras de você cancelar essa lei e ela vai ser cancelada, a menos que o Ministério da Saúde tome outra decisão. É... Mas o fato é que a oposição conseguiu constranger o governo, né? E, e, e colocou o Uram numa situação complicada. Alguns deputados de outros partidos disseram a portas fechadas que já estão saco cheio do, dos deputados do Uram votarem a bel prazer no que querem, sem, enfim, sem respeitar a disciplina é, da coalizão. Em hebraico existe uma palavra, coalizione, né? como se fosse a disciplina... É, enfim, nem sei como, dizer, como eu diria isso em português. Disciplina da coalizão, né? realmente. E, Enfim... É, dizendo que vão, vão, vão querem que essas pessoas sejam punidas e querem que a partir de agora as coisas comecem a andar do jeito que tem que ser né? é, é, mas enfim, o papel da oposição justamente é fazer esse tipo de coisa e, e o governo vai ter que aprender a lidar com isso, realmente é difícil ter disciplina no num governo exigir disciplina em questões tão delicadas assim e eu entendo a insatisfação porque tem muita gente votando ali com estômago e contra, e contra as suas convicções o tempo inteiro, porque um, é um governo Frankenstein, né, é, mas, se alguém esperava que esse deputado durão fosse votar outra coisa ali, enfim, é óbvio que ele não ia votar. A pergunta é porque só ele votou, votou a favor, né, o, a coalizão podia ter aberto essa votação, podia ter sido mais inteligente, em vez de criar esse conflito, todo mundo votasse a favor e depois vão lá e cancela, ou quase todo mundo vota a favor e depois vão lá e cancela mas enfim, não foi o que aconteceu.
0: mas é, justamente isso, é né? curioso, realmente, por que votar contra né? a construção de um hospital eu queria entender, né? Vou falar o que é o orçamento, não sei o quê. Mas, enfim, é, constrange, né? <risos> Realmente, é uma, uma votação começa ela atinge o seu objetivo, né? Que era o objetivo constranger. Mesmo que esse deputado aí, Ramo que acabou, que votou a favor do hospital, ele não tenha saído constrangido, os outros todos aí do Méritos, né? do Partido Trabalhista, enfim, todos os outros que votaram contra saem constrangidos de uma política como essa. E depois, lembra, né? Teve umas eleições que o Méritos foi... É, e nas cidades árabes, e reclamou, tipo, falando que perdeu muito no eleitorado árabe, é, tinha perdido espaço, não sei o quê. E com uma política dessa também, né? No final das contas não, não tem como reclamar. Bom, a próxima notícia desse bloco ela tem a ver com a população judaica da Etiópia. Isso mesmo, a população que vem. É, é, bom, Há anos, né, décadas, que começou uma política de trazer essa população para cá, para Israel. Muitos deles eram perseguidos. E é, houve várias missões em que milhares de etíopes vêm. Ainda muita gente esperando lá. É, inclusive, há matérias na televisão né, que mostram é, famílias que, que, que foram separadas. Né? Parte, parte da família está aqui em Israel. Outra parte ainda está na Etiópia e não consegue fazer aliar por conta de várias questões que surgem em torno da da identidade judaica dessas pessoas, é, e no final das contas o que a gente vê agora é um número muito grande de etíopes vindo para cá para Israel em função do conflito no país, é, e aparentemente surge a, a notícia aí de que boa parte dessas pessoas que estaria vindo não são judeus, né, não seriam etíopes de origem judaica, o que acaba contrariando a lei do retorno, e a política que é defendida por é, boa parte, ou se não quase todos, né, políticos é, sionistas da direita e da esquerda. É muito enrolado isso aí, né, João? Pois é, vamos, vamos só
1: dar uma explicação na lei, e depois a gente entra na, um pouco na história dos deuses da de Etiópia, vou tentar fazer o mais curto possível. Né? A lei do retorno foi uma lei aprovada nos anos 50, Marquinhos talvez saiba exatamente o ano porque ele causa do podcast é, dos Anéis Medina. Ele lembra Marquinhos qual é o ano da lei do retorno? Se não me engano é 51. Exatamente, 51. Pois é, em 51, já passou por algumas revisões, que é uma lei que permite com que qualquer pessoa que tenha um dos quatro avós judeus, ou que seja convertido por uma, por uma sinagoga reconhecida pela agência judaica, é, possa é, fazer aliar, né, que é emigrar para Israel e ter alguns benefícios específicos, né, além de receber a cidadania. da Dania, né? é, Enfim, é uma lei que, de alguma maneira, ela, tirando a parte da conversão, ela se parece com, com leis que permitem, que outros países têm, né, que permitem que pessoas que têm é, a voz de determinada nacionalidade possam receber cidadania dessa nacionalidade. Né? É, enfim, a lei amplia esse direito a cônjuges. Né, é, eles não recebem cidadania imediatamente, mas eles têm o direito a fazer aliar né e podem depois é, fazer a solicitação de cidadania. É, e blá, 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 tem exceções e tudo mais. E tal. É, durante alguns algumas dezenas de anos, houve um debate público em Israel se os judeus de Etiópia, o grupo Beta Israel, né, se eles eram realmente judeus ou não. Antropólogos foram, rabinos foram examinar a situação e ninguém deu um veredito específico e final. Até que o rabino Ovadi Yosef, quando ele era o rabino chefe da vertente sefaradita, sefaradia aqui em Israel, ele nos anos 70 disse cravei são judeus. O lado askenazi, askenazita do, do, do rabinato não concordou, mas a... É, a, a decisão do, do, do rabi Elvadeu assim, já valia. Se um dos dois rabinos-chefes escravam isso, então, então é. Então a Israel passa a considerar essa situação e depois dessa decisão, começou a, começou a, a chegar a Israel esses judeus etíopes, é, do grupo Beta Israel. Né? Enfim, era um grupo com um, um judaísmo com características muito diferentes, da tanto o judaísmo europeu quanto o judaísmo é da, do mundo árabe-islâmico. Uhum. É, enfim, se não me engano, eles não, não conheciam o Talmud, que é uma obra é, uma das principais obras enfim, é, do, do judaísmo em termos de determinação da lei judaica. Né? É, enfim, além de toda a absorção né, para Israel, muitos, etíopes, muitos deuses etíopes vinham de regiões rurais, né, enfim, na, na, no chifre da África, que, enfim, que, cuja cultura e, e o modo de vida eram muito diferente de um, um país que é mais ocidentalizado como Israel então toda a absorção deles foi complicada, uma das operações trouxe eles no meio da Guerra Civil, né, que se não me engano é a Operação Salomão, em 48 horas trouxe quantos, 20 mil judeus da Etiópia, não sei agora, pode ser que eu esteja errando os números, mas não sei quantos partos aconteceram dentro do avião, enfim, é, e eles continuaram chegando, até que há um tempo atrás Israel decretou que os últimos judeus da Etiópia já estavam aqui, que não tinha mais nenhum judeu na Etiópia. Né? Hoje Israel tem relações é, diplomáticas com a Etiópia, tranquila, em alguns momentos não teve. As pessoas foram perseguidas lá, mas agora já não mais. Né? E atualmente a ministra de, de, de aliar é absorção, é judia etíope, né? a Pnina Tamino Chata. É, e, enfim, E mesmo depois que fizeram a cerimônia de, de enfim, homenagem né? e de praticamente encerramento da aliada de judeus de Etiópia, alegando que todos os judeus de Etiópia já tinham vindo, outras ondas de aliar foram realizadas né, em conjunto da agência judaica é, e o Ministério da Absorção, o Ministério da e é Absorção e até, às vezes até com a ajuda da, das forças de segurança, as forças de defesa de Israel. Então, é, enfim, ninguém entende exatamente o que acontece, sempre estão descobrindo mais gente lá. Existem algumas nuances que são interessantes de saber. É, se não me engano, cerca de 80% dos judeus etíopos, eles vêm da região central da Etiópia, mas tem os 20% que vêm da região de Tigray, que é no norte da Etiópia, e os judeus do resto do país... Que inclusive falam um idioma diferente, né? o idioma que se fala na maioria da Etiópia é o Amari, em Tigray se fala Tigri. Né? Eles consideram judeus de Tigray que não são judeus realmente, né? é, que não fazem parte da mesma, da mesma tribo, do mesmo grupo, e, enfim, existe um certo preconceito em relação a, em relação a eles, uma discriminação e etc. Bom, eu dei essa introdução gigante para quê? Essa semana, duas reportagens, uma feita pelo canal 13, pelo jornalista Araviv Drucker, e outra feita pelo jornal ares pelo jornalista Michael Hauser. É, mostraram que numa dessas é, é, numa operação que trouxe cerca de 65 judeus da Etiópia para Israel agora há pouco tempo, alguns meses, é, nenhum dessas, nenhuma dessas pessoas eram judias. Né? Eram, às vezes, familiares de judeus que estavam aqui. O fato de ser familiar não quer dizer nada. Né? Enfim, eu posso ter um pai judeu, minha mãe não é mãe então uma irmã que não é judia, que tem filhos, não tem primos que não são judeus. Enfim, está então, no exemplo qualquer aqui, é, é aleatório, inventado. E isso não faz com que essas pessoas tenham o direito de fazer aliar e de morar em Israel. E, enfim, existia essa alegação de que essas pessoas não tinham sido judias. Segundo a matéria do Raviv Drucker, os rabinos que tinham autorizado, um jogava a culpa no outro, dizendo que não tinha autorizado nada, que ninguém assumia a responsabilidade. E o Mikhail ele conseguiu descobrir que um cidadão aleatório, que não era membro do ministério nem nada, Nenhuma autoridade, nenhum rabino, nenhuma autoridade da agência judaica, absolutamente nada. É, fez um pedido, entrou com recurso para que um grupo de 60 pessoas que estavam correndo o perigo de vida na região de Tigray e que eram judeus, é, fossem resgatados pelo Ministério da de, de Aliar e Absorção numa operação feita com, com serviços de inteligência. E entre essas pessoas estava a sua ex-mulher, sua ex-esposa, pessoas que tinham seus funcionários na né, Etiópia, né, e enfim... E essas pessoas vieram para Israel, estão no kibbutz Beital, que é um kibbutz religioso na região do, é, nordeste do país, para é, próxima fronteira com a Jordânia. E, enfim, que agora é, essa questão suscitou agora levantou uma série de questões se, 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 essa, se essas operações de resgate, essa ali a etíope, ela traz para Israel judeus, pessoas que teriam um direito a fazer L.A. ou não. Né? Enfim, é, é importante a gente citar que a Etiópia ela está passando por uma guerra civil, <coughs> estão em risco de vida, na Etiópia, né? então poderia ser uma operação de ajuda humanitária embora nenhum país faça isso né, para resgatar a população civil é, de uma guerra civil é, e essa questão ficou no ar. Na minha opinião existe um componente de racismo na, nessas críticas porque você não escuta falar em aliótria, é, em imigrações né? judaicas de outros países sobre a chance de não serem judeus, sobre, enfim, é, em, sobre acusações de complôs e de é, operações secretas para trazer não-judeus, e pessoas que falsificam, ou seja, sobre a, aliado à ex-União Soviética, existiam acusações de falsificação de identidade, mas não nos termos que são são debatidos agora. Agora, o mais curioso desse fato, o que, o que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, realmente, é que mesmo depois dessa matéria ser divulgada, uma operação secreta realizada em conjunto entre o Ministério da, do, do Interior e o Ministério da Aliança e Absorção, um dia depois dessas matérias serem divulgadas, foi levada a cabo essa operação para resgatar mais uma quantidade de pessoas da região de Tigray. Segundo o Michel Jelé, são judeus que estão correndo risco de vida ali e que são, em sua grande maioria em sua totalidade, parentes próximos de pessoas que já fizeram aliás, que são cidadãos israelenses. Então isso, de alguma maneira, pode chegar a suscitar é, uma desconfiança, né? se essas pessoas podem ser judias ou não. Agora, enfim, então a gente fica sem, sem ter essa. Enfim, a gente fica com essa pulga atrás na orelha, né? E um pouco, um pouco é, é, enfim, suspeitando de que alguma coisa. Por que ele que está sendo escondido da gente? Né? Por que, que essas questões estão sendo escondidas da gente? A gente que acusa, e aí para mim é de maneira racista, totalmente, a, a ministra da LIA Absorção, a Tamino tá Taminocheta, de fazer isso porque a, atuando em causa própria ou dos etíopes, o que é uma grande bobagem, okay? e é racismo, sim como assim, atuando em causa própria, como se ela só se preocupasse com as pessoas da, é, da, que têm a mesma origem que ela, né? É, e qual é essa causa própria? Ela quer trazer não-judeus para Israel? Enfim, é, só porque ela é tilpe, né? Então ela mesma não -judia, é não-judia. É teoria da conspiração não é, não faz para mim, não faz sentido não, não consigo entender alegações como essas que não sejam racismo, ainda que seja um racismo é, inconsciente. Por outro lado, a gente queria um pouco mais de transparência nesses casos. Essas matérias, elas são... É, enfim, preocupante. Como é que pode um cidadão civil chegar e dar informação para o Ministério do Interior e o ministério, exemplo, ministério da L.A. e o Ministério da L.A. resolver um base nisso e fazer uma operação? aí onde é que está aí o braço técnico do Ministério? Onde é que está essa avaliação? Beleza, está tendo uma guerra civil, é uma questão humanitária. Tudo isso é verdade. Mas ninguém, Israel não trouxe de nenhum lugar do mundo, nas situações mais difíceis que fossem, judeus sem ter é, feito um exame prévio e é, uma consciência total de que essas pessoas eram judias e a informação não veio de um civil específico que, enfim, está trazendo dois mulheres que, no caso, nem é judia. É, enfim, é muito, é muito estranho o que está acontecendo. É muito é muito curioso o que está acontecendo. É, essa história não vai acabar por aqui, é, mas enfim, eu vou só, para terminar minha fala, é, há, nos inícios dos anos 2000, eu não me lembro quem era, o Yulia Edwin Sten, do Likud, né, o número 3 ou 4 do Likud, quando ele era ministro da Aliança é, e a absorção, o, o embaixador da Etiópia, ele disse o seguinte para ele você me convida quando tiver a cerimônia do olê de número um milhão da Etiópia, porque isso não vai acabar nunca, é, e o enfim, o Lienes, ele contou essa história né? e porque, o que ele quer dizer com isso? que essa avaliação sobre quem é judeu quem não é judeu na Etiópia, ela é muito complicada, porque a diferença entre entre, entre as é, tradições e culturas de, das, das tribos que enfim cristãs e judias às vezes elas são muito pequenas são muito tênues, né na etiópia os cristãos também não comem carne de porco e também fazem circuncisão então é, as práticas elas é, se misturam muitas vezes e isso realmente pode fazer com que com que você traga para Israel grupos que não são realmente judeus e que se passaram por judeus consciente ou inconscientemente e que vão acabar chegando aqui né? E, enfim, tudo isso é muito complicado E a Etiópia é um país Que vale a pena te lembrar Com uma população de quase 90 milhões de pessoas Então é muita gente que mora na Etiópia É um dos países mais populosos da África Se não me engano é o... é o segundo ou terceiro país mais populoso da África é... E realmente isso... Vai demorar até que isso acabe Você não pode acreditar nunca o fim da aliada judeu de judeus Etiópia Porque sempre pode aparecer mais Você... Você não conhece a realidade toda do país e A agência de que trabalha na Etiópia Há muito pouco tempo comparado ao tempo que ela trabalha em outros países, então é, a gente só queria que a, as coisas que fossem, fossem feitas de uma maneira um pouco mais transparente para entender o que está acontecendo né porque não, não parece ser transparente o que está acontecendo.
0: Bom, é isso vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson Burge, manda aí mestre
2: Meu caro Goras tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que já está se preparando para a festa judaica de Hanukkah. É, o João que gosta de comprar a Sufganioto Sonhos, sem recheio nenhum. Aí chega em casa, corta no meio, bota bastante doce de leite e faz realmente a festa da família. A ele Jerusalém no futebol venceu mais uma. É, segunda vitória seguida, segunda vitória no campeonato e segunda seguida, 2x1, Sobre o Maccabi Natânia. O time vinha sem nenhuma vitória. Ganhou do Maccabi Petartikva. E agora do Maccabi Natânia. Segunda vitória seguida. O time do nosso Gorenstein, do Kike. Da galera toda aí. Lembrando que o apoio Bercheva segue na liderança. E o Maccabi Tel Aviv deu uma reagida. Entrou para o grupo do G6. Hoje é o vice-líder de modo momentâneo. Vamos aguardar aí um campeonato realmente com perdes e ganhos aí, muitos times que não estavam tão cotados assim no G6. Tivemos também o clássico de Tel Aviv, Macabe Tel Aviv 1, Apoli Tel Aviv 1, clássico que teve confusão, teve violência bomba de, de fumaça que jogaram no, no campo, paralisação. O apoio do Tel Aviv saiu com 1 um a 0 e o Maccabi correu atrás para poder empatar. É isso aí, então. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. Mas eu sei que o João tem algo a declarar aí sobre o esporte também, hein, cara? Diz aí.
1: Tem um pouquinho pouquinha coisa. Nesse derby que o Nelsinho comentou aí, que aconteceu o clássico, né? O derby o clássico entre o Maccabi e Tel Aviv, o Apoio Tel Aviv, clássico mais tradicional do país. Né? É, aconteceu um caso inusitado, segunda vez seguida já, né, que o, o técnico do Apoio Tel Aviv, o Niri Klinger, né, ele foi um jogador de futebol importante, histórico, do Maccabi Tel Aviv, do rival, fez muitos gols pelo Maccabi Tel, é, é, Tel Aviv, chegou a seleção israelense por sua atuação no Maccabi Tel Aviv, jogou lá entre 90 e 98, e ele já tinha sido xingado em outro jogo e respondeu com gestos obscenos, e dessa vez ele foi xingado e respondeu de novo. Né? E na saída do campo, enfim, rolou confusão, rolou porradaria, Todo mundo falando que o jogo representou o que é a sociedade israelense, que não está conseguindo se entender, está brigando, enfim. O Apoio é tradicionalmente o time da esquerda em Israel, o Apoio Tel Aviv, né? O time de massas, pelo menos, o time de grande torcida da esquerda. É, o Maccabi é conhecido como o time da burguesia, né? É, mas enfim, mas não é exatamente a direita ideológica militarista, é o Betar Jerusalém. É, então são os dois grandes rivais do Apoio, são o Betar e o Maccabi. O Maccabi Tel Aviv, no caso. O Maccabi Raifa também, mas o Maccabi Tel Aviv mais. Enfim, o Klinger ele, ele saiu de campo dizendo o seguinte. Eu me arrependo de cada gol, de cada passe e de cada suor que tenha caído de mim quando eu joguei por aquele time. Agora, isso, gente, é muito, é muito significativo. O, o cara jogou seis anos pelo Maccabi e depois jogou oito anos pelo Maccabi Tel Aviv. Né? 220 jogos, 47 gols. Né? Ele foi um jogador importante, que chegou à seleção pelo Maccabi Tel Aviv. Foi, foi o grande time da carreira dele, o Maccabi Tel Aviv. Né? E, enfim, e isso é, não é qualquer coisa. É como se tivesse um jogador de futebol icônico, foi ídolo de um time, vou pegar, tentar pegar um exemplo para trazer, porque não pode ser o um maior ídolo, mas enfim, é como se chegasse, é como se, por exemplo, o Adriano, né, que foi atacante do Flamengo, fosse treinar o Vasco e fosse xingado dois jogos e falasse que se arrepende de cada gol que ele fez pelo Flamengo, é né? era um cara que tinha muita identidade com o Maccabi Tel Aviv e que, enfim, e que aconteceu isso, então é uma curiosidade aí para vocês, né. É, só para vocês saberem. Enfim, o Tel talvez melhorou muito. Do ano passado quase foi rebaixado de novo e esse ano está tá lá nas cabeças. É, o clássico que a gente tinha definido a final já foi o clássico da final da Copa, foi justamente quando teve a briga, né? Que o Maccabi virou o jogo para 2x1, um, o Apoio começou ganhando e virou o jogo para 2 a 1 um. E o clássico teve 28 mil é, pessoas de público, para já é um público muito alto no Bloomfield. É, e também é um público pós-corona. Eu acho que é o público, é o maior público que a gente viu, tirando a final da Copa. É, em Israel é, de, de, desde do, desde o início da corona é, acho que é o maior público pós-corona que a gente viu desde a final da, também questão da final da Copa de Israel no ano passado
0: bom é isso João ficamos por aqui então é, nos falamos na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio e vamos esperar aí passar uma semana um pouco mais agitada né cara alguma <risos> coisa interessante aí é
1: isso aí e vou pedir para nossos ouvintes ouvintes para que divulguem nosso podcast aí onde vocês quiserem, tá aí em todas as redes, estão tá, para todos tocar, ajuda a gente a divulgar aí para que a gente possa atingir mais pessoas que querem saber mais coisas sobre Israel.
0: É isso. Valeu, João. A gente se fala. Grande abraço. Um abraço, também. Tchau, tchau.